0: Uma criatura descrita como uma das mais vis que andam nessa terra. Eles infestam os lugares mais sombrios e sujos. Eles se gloriam em decadência e desespero. Eles treinam a paz, a esperança e a felicidade do ar ao seu redor. Aproxime-se de um deles e todo bom sentimento, cada memória feliz, será sugada para fora de você. Se puder, ele se alimentará de você o tempo suficiente para reduzi-lo a algo como ele mesmo, um ser sem alma e infeliz. Você será deixado com nada além das piores experiências da sua vida. Quando um deles ataca, não só a sua escuridão suga toda a luz e calor de tudo a sua volta, como também toda a felicidade e esperança que parecem que nunca mais irão voltar. Eles são descritos como sendo altos, cobertos com um capuz esfarrapado, sem olhos ou nariz, e com um buraco no lugar da boca que usam não só para sugar a alegria do ambiente, como também literalmente devorar a alma da pessoa, deixando apenas uma casca existente, oca e sem sentido. Meu nome é Paulo de Assis e este é o podcast Horrores Urbanos, os Devoradores de Almas. Originalmente, esta é a descrição de uma criatura da ficção, o Dementador, da série de livros de Harry Potter, criado por J.K. Rowling. Mas, apesar disso, algumas pessoas dizem já terem encontrado um Dementador fora dos livros e das telas do cinema. Um relato anônimo diz que quando estava voltando para casa com um amigo, carregando compras para passarem a noite jogando, uma sombra avançou sobre o amigo, que caiu e começou a tremer. Ao apontar a lanterna do celular sobre o atacante, a sombra sumiu e o amigo melhorou. O relato justifica que isso só pode ser um dementador. Outro relato descreve o dementador de forma mais sutil. A menina estava passando o um final de semana na casa dos avós. Estavam no lado de fora, cedo de manhã, quando repentinamente o tempo fechou e uma forte neblina surgiu, trazendo junto bastante frio. Repentinamente, a pessoa que antes estava alegre por estar com seus avós sente-se incrivelmente triste, como se toda a esperança tivesse sido sugada do mundo. Após alguns minutos, a neblina some, o sol reaparece e com ele some o desespero. Ela jura que essa experiência é real e que só pode ser explicada pela presença de um tementador. Outros relatos são mais sutis. Pessoas ditas sensitivas já descreviam presenças obscuras que provocam os sentimentos descritos nos livros e filmes, mas eles eram descritos apenas como energias negativas escuras. Inclusive, essas energias se prendem às pessoas através de traumas e experiências negativas, tal qual aconteceu com Harry Potter nos livros e sua experiência com Voldemort e a morte de seus pais. Mas, nos encontros dessas pessoas sensitivas, eles não lidam com bruxos e ex-condenados da prisão de Azkaban, mas sim com pessoas que sofreram e sofrem com depressão e ansiedade. Inclusive, J.K. Rowling descreve que a inspiração para a criatura surgiu após um período de depressão crônica sofrido por ela. Sua experiência com a depressão foi descrita como a incapacidade de imaginar que você nunca mais será alegre na vida. É a desesperança, esse sentimento muito amortecido e bastante diferente da tristeza. Podemos imaginar que sua caracterização dos dementadores segue essa experiência, mostrando a impessoalidade dos sentimentos com o fato de eles não terem rostos e os sentimentos provocados como sendo o ato literal de essa criatura devorar a alma de sua vítima. Essa descrição da vivência da autora não é muito diferente da experiência da depressão relatada por outras pessoas. O jornalista Andrew Solomon descreve que o oposto da depressão não é a alegria, mas sim a vitalidade. Com essa perspectiva, estar deprimido não é o mesmo que sentir-se triste, mas sim sentir-se sem vitalidade, sem vontade de viver. Sem a essência da própria vida. É sentir-se sem alma. Na Idade Média, esse sentimento era personalizado na figura dos demônios. Quando perguntaram a Santo Antônio no deserto, como ele conseguia distinguir os anjos que vinham a ele humildemente dos demônios que vinham disfarçados, ele disse que percebia a diferença pelo modo como se sentia depois que iam embora. Quando um anjo nos deixa, dizia o santo, nos sentimos fortalecidos por sua presença. Quando um demônio nos deixa, sentimos o horror. O pesar é um anjo humilde que nos deixa com pensamentos fortes e claros e uma noção de nossa própria profundidade. A depressão é um demônio que nos deixa horrorizados diante do vazio da nossa existência. No século V, Cassiano escreve sobre o sexto combate contra o abatimento e angústia do coração, dizendo que este é o demônio do meio-dia citado no Salmo 90, que produz desagrado quanto ao lugar onde se está, desgosto, desdém e desprezo pelos outros homens e apatia. O trecho questão se encontra nos versículos 5 e 6 desse Salmo na Bíblia Católica e no Salmo 91 da versão protestante, e seria literalmente traduzido da Vulgata como: Não tereis medo do terror da noite, da seta que voa durante o dia, das coisas que caminham pelo escuro, de invasão ou do demônio do meio-dia. Na versão da Bíblia Ave Maria, esse trecho é traduzido como: O mal que graça ao meio-dia e na nova versão internacional aparece como a praga que devasta ao meio-dia. Cassiano presumia que o terror da noite se referia ao mal, a seta que voa durante o dia, ao ataque dos inimigos humanos, as coisas que caminham pelo escuro, a demônios que vêm durante o sono, a invasão, a possessão, e o demônio do meio-dia, a melancolia, que se pode ver claramente na parte mais clara do dia que apesar disso vem arrancar sua alma de Deus. A experiência da melancolia ou da depressão na Idade Média era muito vivida por monges que viviam reclusos ou por eremitas ascetas que viviam solitários nos desertos. Eles descreviam como a ação de um demônio que trazia ao meio-dia a fraqueza e a falta de vitalidade típica dos momentos mais cansados da noite. Ou seja, se ao invés de querer sair Viver e trabalhar de sol a sol, quando esse demônio aparece, invisível e sorrateiro, sua vítima possuída sente-se cansada, sem vitalidade, apática e triste, com o objetivo de tirar-lhe a esperança da vivência plena em Deus, muitas vezes levando a cometer o maior dos pecados, o suicídio. Aleluia. Outros pecados podem assolar à noite, mas esse, audacioso, consome dia e noite. O que dizer em favor de um homem desprotegido pelo escudo da verdade de Deus? A punição talvez possa redimir um caso tão sem esperança. Cassiano insistia que o homem melancólico poderia ser colocado para fazer trabalhos manuais e que todos os seus companheiros deviam se afastar dele e abandoná-lo. Evagrio, usando a mesma frase, Disse que o desalento melancólico era um demônio do meio-dia, que atacava e tentava o devoto, que se privava dos prazeres e fontes de pecado. Ele o punha na lista das oito principais tentações a que precisamos resistir na Terra. O demônio do meio-dia, por conta disso, tornou-se título do livro do jornalista Andrew Solomon sobre o tema. Ele comenta A imagem serve para conjurar a terrível sensação de evasão que acompanha a situação difícil do depressivo. Há algo duro e afrontoso na depressão. A maioria dos demônios, a maioria das formas de angústia, apoia-se na escuridão da noite. Vê-los claramente é derrotá-los. A depressão apresenta-se ao fulgor total do sol, não se sentindo desafiada pelo reconhecimento. Pode-se conhecer todos os seus porquês e mesmo assim sofrer tanto quanto se estivesse mergulhado na ignorância. Não há praticamente qualquer outro estado do qual se possa dizer o mesmo. Essas descrições da depressão, ou da melancolia, aparecem em diversas fontes na Idade Média. São Tomás descreve que a alma está hierarquicamente acima do corpo. Logo, o corpo não pode agir sobre a alma. Mas, como a alma está abaixo de Deus, essa pode sofrer influências de Deus ou do demônio. E como melancolia agiria sobre a alma, era obviamente causável por um demônio. O personagem do pároco nos contos da Cantuária de Chaucer, do século XV, descreve o pecado capital da preguiça, conhecido então como assédia, de forma muito semelhante a como compreendemos hoje a melancolia. Ele diz que ela, priva o pecador, da busca por todo o bem. A assédia é um inimigo do homem porque é hostil ao esforço de qualquer tipo e é também um grande inimigo da subsistência do corpo pois não faz provisão para as necessidades temporais e até mesmo desperdiça, estraga e arruína todos os bens terrenos pela negligência. Ela faz com que homens vivos sejam como os que já sofreram as dores do inferno. Torna o homem rabugento, um peso para os outros. O trecho continua, tornando-se mais desagradável e crítico a cada frase. O pecado, é composto por elementos que o parco enumera. É tão delicado, segundo disse Salomão, que não aguentará nenhuma dificuldade ou penitência. O homem, assustado, teme até mesmo realizar um trabalho bom. Desespero e perda de esperança na misericórdia de Deus surgem de um remorso pouco razoável e às vezes do medo excessivo que faz o pecador imaginar que pecou tanto que o arrependimento não lhe fará bem ao algum. Se isso persiste até seu último momento, é enumerado entre os pecados contra o Espírito Santo. Então vem a apática sonolência, que torna o homem desanimado e indolente de corpo e alma. Por último, vem o pecado do cansaço do mundo, chamado tristeza, que produz a morte tanto da alma quanto do corpo. Devido a isso, o homem torna-se irritado com sua própria vida. Assim, a vida do homem... Com frequência termina antes que seu tempo tenha realmente chegado por meio da natureza Procedente. dos demônios não faz sentido, a depressão é vista como uma doença, inclusive ela já aparece nos jargões médicos desde a antiguidade. Foi Hipócrates quem descreveu o comportamento humano regido por quatro humores. Um deles, a bile negra, traduzido do grego melan negro, e colis bile, produzia em que se observava aversão à comida, falta de ânimo, inquietação irritabilidade, medo ou tristeza, que perduravam por longo período. Isso seria resultante de uma intoxicação do cérebro por esse humor. Por conta disso, essa condição passou a ser conhecida como melancolia. No século II, o médico Galeno, corroborando as ideias de Hipócrates, diz que o medo e a falta de ânimo eram sintomas cardinais da melancolia. Na época, os tratamentos indicados eram o uso de plantas medicinais, como Eléboro, Meimendro, Mandrágora e Beladona, e de purgantes para a eliminação da bile Negra. O termo sobrevive durante toda a Idade Média e boa parte da Idade Moderna. No século XIX, o termo melancolia e as ideias relacionadas a ela perderam seu valor no mundo científico. O termo depressão, no entanto, ganha força e consolidou-se nas décadas seguintes como uma doença, uma enfermidade independente. Hoje em dia, com o avanço das neurociências, há a tendência de se compreender as doenças mentais como perturbações do cérebro, como lesões ou desequilíbrios químicos. A depressão seria causada pelo desequilíbrio do neurotransmissor serotonina, que estaria muito mais abaixo do que o normal. A função desse químico no cérebro seria o de regular a formação de novas sinapses, ou encontros de neurônios. Cada sinapse cria novas possibilidades e cadeias de novas informações e comportamentos. Sem serotonina, não são criadas novas sinapses e as existentes tampouco se mantêm. Mas, como é que o cérebro faz isso naturalmente? Diante de novos estímulos do ambiente, o cérebro libera serotonina para forçar a criação de novas sinapses, reforçando com isso as experiências e o aprendizado. Esse neurotransmissor, inclusive, nos dá a sensação de bem-estar e tranquilidade, que serve para reforçar as sensações positivas das experiências. Porém, com uma rotina repetitiva, sem novos estímulos, ou então com uma vivência onde tudo está errado e punições são ofertadas como se fossem balas, não há incentivo para que as pessoas experienciem nada novo, e a serotonina não é naturalmente produzida pelo cérebro. As pessoas se sentem mal, desanimadas e sem esperança. Um estado crônico disso pode levar inclusive a um encolhimento do cérebro devido à presença de menos sinapses e problemas como perda de memória e alterações de personalidade passam a ser comuns. Um outro nome para essa condição é o de desamparo aprendido. Os primeiros estudos que estabeleceram essa ideia foram feitos com cachorros colocados em situações onde não poderiam evitar punições como choques elétricos. Outros cachorros poderiam evitá-los, seja pulando uma cerca ou então apertando o botão. Em outro momento, esses mesmos animais eram colocados em uma situação onde todos poderiam evitar a punição. Para aqueles que aprenderam que não havia como escapar dos choques, eles não faziam nada, além de enfrentar o sofrimento, desamparados. Apenas depois de fisicamente serem carregados para outros ambientes por várias vezes, é que eles aprenderam como se proteger. Outro experimento foi feito com adultos que tinham que executar determinada tarefa enquanto ouviam um ruído irritante. Alguns desses participantes tinham condições de desligar o som, enquanto para outros o barulho era inevitável. Mesmo não desligando o som, aqueles que tinham condições de evitá-lo apenas pelo conhecimento desse poder foram significativamente melhor na tarefa do que aqueles que não tinham como evitar o incômodo e estavam desamparados. Mas talvez as maiores vítimas dessa condição sejam as crianças. Não muito diferente de Harry Potter nos livros de J.K. Rowling, nossas crianças encontram nas escolas muito mais uma série de punições que não ensinam do que em ambientes enriquecedores e educativos. Durante as aulas, as crianças não podem se levantar, não podem falar se respondem errado, recebem notas baixas e aquelas que repetidas vezes não alcançam o nível esperado acabam sendo marcadas pelos colegas e professores como sendo purras ou inaptas, forçadas a repetirem os mesmos procedimentos quantas vezes forem necessários para a correta apreensão. Depois de anos de frustrações em um ambiente de desamparo, elas são jogadas no mundo para que tentem fazer diferente. A maioria, porém, só é capaz de trabalhar em funções medíocres, repetitivas, fáceis e com baixo risco e recompensas. Elas aprendem apenas a obedecer e a se contentar com o mínimo, correndo pouquíssimos riscos. E, não muito raro, depois de algum tempo assim, essas pessoas são diagnosticadas com depressão. Essa doença é dá hoje como um dos maiores problemas de saúde do século XXI. Algumas estimativas apontam que esse mal pode vir a afetar até 30% da população mundial que a depressão inclusive é a segunda maior responsável por afastamento de trabalho no Brasil, sendo que a estimativa da Organização Mundial da Saúde é de que, até o ano de 2020, ela seja a maior causa de afastamento de trabalho do mundo. Ou estamos vivendo um período de epidemia de depressão, ou então estamos enfrentando uma real infestação de alimentadores em todos os ambientes sociais. Diferente dos livros, nossos dementadores não estão sob controle do ministério da magia, mas estão soltos pelo mundo, tal qual os demônios do meio-dia, provocando sensações de desespero, desamparo e desânimo para qualquer pessoa, sem distinção de idade, gênero ou classe social. mas a depressão não precisa ser vista apenas como doença ou apenas personificada na figura dos dementadores ou demônios. Através da história, a depressão está relacionada também à produção artística. Desde Aristóteles, percebia-se que homens excepcionais eram acometidos de humores melancólicos. Inclusive, nas primeiras propagandas do Prozac, famoso remédio antidepressivo, são citados nomes de personalidades que teriam enfrentado a depressão como os presidentes americanos Abraham Lincoln e Theodore Roosevelt, o pintor holandês Vincent van Gogh, os escritores Mark Twain e Ernest Hemingway, o inglês Winston Churchill, a atriz Marilyn Monroe e o bailarino Vaslov Lidinsky. O psicólogo americano James Hillman constrói sua teoria psicológica apoiada na vivência positiva da depressão. Segundo ele, a patologia é o lugar que mantém a pessoa na alma, aquele tormento, aquela torção a qual você não pode simplesmente ignorar, não pode simplesmente seguir adiante de uma maneira natural, pois há algo quebrado, torcido, doendo, que força uma reflexão constante. Esse sofrimento provoca uma interiorização, uma forma de fugir de toda a situação maníaca que a sociedade nos impõe, toda a sorte de consumismo, hiperatividade e a necessidade de evitarmos de sermos chatos, fugindo também da tristeza e outros sentimentos e emoções. O resultado é a depressão, uma forma de nos protegermos dessa mania excessiva que a sociedade nos impõe. Para o autor, quando você está deprimido, é uma coisa sua e você não pode fazer nada a não ser sentir a depressão inteiramente. Mas você não tem que estar identificado com esse humor. Você pode passar o dia de uma forma deprimida. O ritmo é mais lento e há muita tristeza. Você não consegue enxergar um palmo diante do seu nariz mas você pode anotar tudo isso, reconhecer e continuar. Apesar de existirem antidepressivos, hoje em dia é muito difícil enfrentarmos a depressão. Aliás, por conta de termos remédios que regulam o nosso humor, isso acaba se tornando o padrão socialmente aceito. Não podemos mais sermos tristes. O sofrimento, motivo de vida de muitos personagens na história e na ficção, para o homem comum, Nada mais é do que um impedimento para sermos normais. Precisamos estar sempre controlados, balanceados, neutros. Enfrentar a depressão virou sinônimo de nos livrarmos da melancolia e de estados depressivos. Mas, se seguirmos a ideia dos antigos gregos, a melancolia faz parte da nossa vida e só se torna um problema, como qualquer coisa na vida, quando experienciada em excesso e de forma exclusiva. Existem outras formas de lidarmos com isso. Nos livros da série, Harry Potter aprende a enfrentar os Dementadores usando um feitiço chamado Patronos. A autora o descreve, na voz do personagem Remus Lupin, o patronos é uma espécie de energia positiva, uma projeção da exata coisa da qual os Dementadores se alimentam, esperança, felicidade e o desejo de sobreviver. Mas como ele não é capaz de sentir desespero como os humanos, os Dementadores não podem prejudicá-lo. Para executá-lo, é necessário falar o encantamento Expecto Patronus enquanto se mentaliza a memória mais forte e positiva que se tem. No terceiro filme da série, Harry Potter consegue produzir um Patronus no formato de um escudo, não ao mentalizar uma memória, mas ao pensar na imagem positiva de seus pais junto a ele. Infelizmente, memórias positivas não são suficientes para enfrentarmos nossos lamentadores cotidianos, a depressão. Quem vive com essa condição não consegue se lembrar dos momentos felizes ou então essas lembranças não parecem ser suficientes. Várias culturas encontram diferentes formas de lidar com isso, desde rituais mágicos a festividades musicais, estimulando a produção natural de serotonina. A nossa sociedade possui também o um ritual próprio, que inclui relembrarmos nossos momentos dolorosos, que alimentam a depressão, com o objetivo de ressignificar essas experiências e encontrar novos caminhos para lidar com esses sentimentos que sugam nossa vontade de viver. Se você está enfrentando algo assim, procure ajuda profissional. Uma outra forma descrita nos livros de J.K. Rowling de lutar contra os efeitos dos dementadores, principalmente se a vítima conseguiu sobreviver a seu ataque, é consumindo chocolate. No site Pottermore, a autora descreve que as propriedades positivas sobre o humor do chocolate são bastante conhecidas tanto para trouxas quanto para bruxos. O chocolate é o antídoto perfeito para qualquer um que tenha se sentido derrotado na presença de um dementador, que suga a esperança e a felicidade do ambiente. O chocolate, porém, só pode ser um remédio de curta duração. Encontrar maneiras de enfrentar dementadores ou a depressão são essenciais para se tornar permanentemente mais felizes. O consumo excessivo de chocolate não beneficia nem trouxa nem bruxo. O podcast Horrores Urbanos, Os Devoradores de Alma, episódio 3, Dementadores e o Demônio do Meio-Dia, foi escrito e produzido por mim, Pablo de Assis, para o site mitografias.com.br. Nosso objetivo é explorar, através de histórias e narrativas, os medos que nos assombram todos os dias, não só na nossa imaginação, mas também os que rondam as nossas cidades e vidas, personificados nas criaturas chamadas de Devoradores de Almas. Caso você tenha algum relato, comentário ou feedback, mande-o para mitografias.com.br Este projeto só é possível graças ao apoio dado pelos ouvintes do Papo Lendário ao Padrim Lendário. Para conhecer o projeto e dar sua contribuição, acesse padrim.com.br mitografias. Com sua contribuição, seremos capazes de oferecer mais episódios deste e de novos projetos. Esta é uma obra de ficção baseada em relatos que podem ser encontrados online e não pretende ser um compêndio de fatos verídicos, por mais que muitas das experiências aqui relatadas sejam propositalmente relacionadas às situações cotidianas e reais. A fantasia realmente é aterrorizante, por mais que a realidade possa ser muito pior. As fontes consultadas para a realização deste episódio estão disponíveis no site www.mitografias.com.br Visite o site também para conhecer os outros episódios da série.